0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádiónak a hallgatóit. Itt van a stúdióban a Hegykeresztény tábornak négy fiatal önkéntes szervezője. Köszöntelek titeket, elsősorban Szikora Lucát,
1: Sziasztok!
0: Lőrinc Mónikát! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Brassai Zsoltot!
2: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit!
0: És jó magam pedig
3: Kanyúzita vagyok! És először szeretnénk bemutatni, hogy mi is a hegy keresztény gólyatábor. Kik vagyunk mi?
1: Hát a hegy az egy mozaik szó. Azt jelenti, hogy hittel az egyetemen, és ez nagyon sokat elmond már a gólyatáborról. Ugyanis ez a gólyatábor, amellett, hogy öt felejthetetlen nappal szeretné gazdagítani a gólyákat, szeretné őket elindítani egy olyan egyetemi úton, ahol, ahol szerves része az életüknek a hitük megélése. És Rocci, tudnál mesélni picit arról, hogy honnan is ered a hegy, mikor
3: volt ez először, kitalálta ki?
2: Ez a nagy története az, az hogy ugye két Pannonhalmi Bencés diák ö, alapította az egészet. Gondoltak egyet, hogy ö, a gimnáziumból való kikerülés után szeretnék ugyanúgy megélni, ahogy a Luca is mondta a hitüket. Tehát, hogy az egyetem során is egy olyan közeghez tartozhassanak, ahol, ahol jól érzik magukat szerintem mindannyian jól tudjuk, hogy az egyetemen nem mindig van egy ilyen támogató közeg, vagy, vagy nem mindig a, a hitünk szempontjából kapjuk azt, amire várunk. És a erre készít fel, tehát hogy a hegyen pont ugye ízelítőként közösségeket mutatunk nekik, ugye amikhez tartozhatnak az egyetemi éveik során, akkor az egyetemüket is bemutatjuk egy kicsit, hogy van az egyetemen akár katolikus közösség, akkor azt is bemutatjuk nekik, illetve próbáljuk egy picit őket úgy elengedni az egyetemi éveikre, hogy ne kallódjanak el, és hogy ez a hit, amit ők összeszedtek akár a katolikus iskolákban, vagy a családjukból hoznak, az megmaradjon nekik így fiatal felnőttként is.
1: És idén hol lesz, és mikor lesz a hegy, erről is mondjunk szerintem néhány fontos
0: információt. Az idei tábor Bodajkon kerül megrendezésre augusztus 6 tól 10-ig, és jelentkezni egészen július 23-a lehet a honlapunkon, amely a hittelezegyetemen.hu címen található.
1: Igen, és arra pedig már óriásit nőtt a tábor népszerűsége. Hiszen um, még az első táborok 40-50 főkkel indultak el. Tavaly volt az első nagyon nagy ugrás, amikor több mint 100 góljánk volt, idén pedig úgy tűnik, hogy 200 gólja is el fog jönni majd a táborba, ami egyfelől óriási öröm minden szervezőnek, másfelől viszont új kihívások elé is állít minket, és ennek függvényében kell a programjainkat is szervezni. Nektek melyik programok a illetve milyen programokra számíthatnak a gólyák?
3: Hú, hát nagyon sok nagyon izgalmas programmal készülünk. Amik nekem nagyon sokat adtak, amikor gólya voltam a hegyen, azok az előadások voltak, mert lelki és hasznos tartalmakkal is készülünk. Három meghívott előadónk lesz, akik különböző témákban előadnak majd a gólyáknak, amiket aztán majd kis csoportokban meg is lehet beszélni, és ezek tényleg nagyon izgalmas, tartalmas előadások, olyanok, amik érdeklik a 18-19 éves frissen végzett leendő egyetemistákat. Ezek nagyon-nagyon szuperek szoktak lenni.
0: Én a lelki tartalmú programokat emelném ki, ugyanis nagyon fontos szerepet játszik egy keresztény táborban a hit élet, és erre nagyon-nagyon törekszünk végig, hogy a jóisten a mindennapjainkban és a táborban is velünk legyen. Úgyhogy ennek teret engedve lelkiestet is szoktunk tartani, illetve vasárnap misén is részt lehet venni, és teret engedünk az elcsendesedésnek is.
2: Körény két programpontot emelnék ki. Az egyik az egy borkóstoló, amin uh, igyekszünk így az utóbbi években, konkrétabban így az országnak a különböző borvidékeit bemutatni, és egy ilyen kulturált borfogyasztás keretében bemutatni nekik ezeket a borvidékeket, és ezt közben kvízzel, vagy egy ilyen jó hangulatú, már ugye a tábor elején van ez a borkostot, tehát egy jó hangulatú ilyen összeszoktatással, hogy egy, össz, egy közösségé válhassanak már a tábor elején. Emellett pedig számomra még egy kedves program a városi vetélkedő ami az utóbbi években már inkább ilyen erdei vetélkedő lett, tehát hogy bodaik és a környező erdők nyújtják ennek a teret, vagy a lehetőségét. Itt számomra egy uh, kedvenc részem az, amikor uh, tavaly martalócoként uh, szívathattuk a gólyákat, és, uh, és állíthatjuk őket különböző próbatételek elé, hogy a megszerzett kincséket eljuttassák a táborba vissza. Ezt nagyon élvezték, és mindenki készségesen csinálta a feladatokat, lelkes volt, és nagyon-nagyon... Uh, jó hangulatot adtunk mi is, és kaptunk tőlük is, tehát, hogy ez egy nagyon jó programpontja a hegynek.
0: Azért ehhez hozzátenném, hogy ezeket a szivatásokat nem kell olyan véresen komolyan venni, tehát, hogy nem kifejezetten az egyetemi golyatáborhoz kell hasonlítani ezeket.
2: Abszolút nem, de idén is lesznek persze, tehát, hogy lehet, lehet rájuk készülni.
0: Igen, nekem is egyébként az egyik
1: legkedvesebb programom a városi vetélkedő volt annól, amikor én voltam gólya, de én akkor még behoznám az utolsó napnak a talán csúcs pontját, a vált, amin tulajdonképpen a gólyák sokan életük első pályát tapasztalhatják meg, és így betekintést kapnak a társas táncok világába is, ami nagyon sokszor először félelmet kelt a lendő résztvevőkben, mert azt gondolják, hogy ó, hát ők nem tudnak táncolni, akkor ők ezt biztos nem fogják élvezni. Viszont erre is abszolút gondolunk, mert a tábor folyamán többször is van meghívott tánctanár által, tartott kis gyors talpaló tanítás, ahol az alaplépéseket megtanulhatják, és ezzel a tudással felszerelkezve már nagyon szokták élvezni a, a gólják ezt az estét, ami egyébként évfél után már egy ilyen kötetlen tulajdonképpen buliba csap át. Szóval összességében
3: igyekszünk kiegyensúlyozni a programokat, lesz például még sportnap is, Tábortűz, szóval legyen megfelelő arányban szórakozás, kikapcsolódás, lelkitartalom és hasznos tanulási lehetőség. Például segítünk a gólyáknak eligazodni az egyetemi élet útvesztőiben, hogy működik a Neptun, hogyan kell órákat felvenni, milyen tanárokat érdemes kerülni, kikhez kell órákat felvenni, hogyha könnyen vagy inkább nehezen szeretnék térteni a fél évet. Szóval tényleg igyekszünk nagyon kiegyenlíteni a különböző programokat, hogy mindent megadhassunk a jelentkezőinknek.
1: És egyébként a helynek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy ide bármilyen szak leendő hallgatói jöhetnek, és ezáltal nem csak a saját szakjukról, hanem akár teljesen más egyetemekről is megismerkedhetnek leendő gólyákkal. És mi szervezők pedig igyekszünk minden képviselt szakról hívni olyanokat, akik évesek ott tanulnak, ha a szervezők között ilyen nincsen, hogy tényleg mindenki feltehesse azokat a kérdéseit, amik a legjobban foglalkoztatják az egyetem elkezdésével, illetve az egyetemi élettel kapcsolatban.
0: Említettük, hogy mennyire sok programmal készülünk így a szervezők a táborra. Nyilván ezeket nem tudjuk egy nap alatt összehozni, úgyhogy a következő kérdésem az lenne, hogy hány szervező dolgozik így a tábor előkészületein, mikor kezdődnek el így a szervezési folyamatok,
3: Hát erre először azt mondanám, hogy a hegyszervezés soha nem áll le, mert a tábor után még van pakolás, kiértékelés, és évközben is szoktunk szervezni a hegy részevőinek programokat. Most uh, idén, meg tavaly ugye kicsit a, a világjárvány miatt a helyzet nehezített volt, kevésbé tudtunk találkozni, de már elkezdődik a munka, a szervezőkkel, az összes szervezővel februárban szoktunk először találkozni. Idén sajnos a személyes találkozók nagy része elmaradt, de ez nem okozott a hátrányt, mint ahogy először gondoltam, mert a legtöbb szervező ugye egykori hegygója, akik nagyon jól érezték munkat és szerettek volna visszajönni szervezni, ezért aztán legtöbben ismerik is egymást, és az online meetingeken és megbeszéléseken is nagyon-nagyon jól haladt a munka, most nagyjából 60 szervezővel dolgozunk együtt, hiszen rengeteg feladat van, olyan háttérmunkák is, amikre a golyák talán nem is gondolnának, de mindenki nagyon oda teszi magát, és nagyon-nagyon jó dolog egy ilyen csapattal dolgozni.
1: Igen, nekem egyébként szervezőként az egyik legjobb, hogy megtapasztalhatom, hogy mennyire lelkes, és ugyanakkor hozzáértő emberekkel lehet együtt dolgozni, akik tényleg minden kreativitásukat várakják abba a programba, amit ők szerveznek.
2: Én is oda léptem volna vissza egyet, hogy kicsit szerintem azt is bemutathatjuk, hogy kik vagyunk mi, tehát hogy mit teszünk bele, igen, és egy kikből lesz a hegy. Tehát, hogy abszolút minden, ilyen önkéntes alapon csináljuk, és ahogy Móni is mondta, valamilyen kötődésünk van a hegyhez, hát vagy újaként részt vettünk rajta, vagy pedig valakitől hallottuk, hogy mennyire csúcs, szuper élmény. És az idén pont ez a lényeg, hogy van olyan ember is, aki, aki mondjuk nem volt hegyes, de, de annyira sok pozitívumot hallott vissza a hegyről, hogy jelentkezett szervezőnek, mert hogy hogy ő is akár azt a tudását, ami van, átadni, vagy pedig kamatoztatni, mert hogy szerintem a hegyen amúgy abszolút lehet tudást is kamatoztatni, így a szervezések során. Tehát, hogy minden önkéntes alapon csináljuk, a számok azok úgy mutatják, hogy igazából minden évben, ilyen február környékén indul már el a szervezés, és akkor így az augusztusi hónapig, amíg elérünk, addig folyamatában szépen a programpontok kialakulnak, és felkérjük ugye az idei vagy az, az évi előadókat, illetve támogatókat keresünk, akik nélkül nem valósulhatna meg ez a tábor.
1: Igen, és nagyon fontos itt akkor megjegyezni, hogy idén július 23-án évfélig lehet jelentkezni. Aki ezután jelentkezik, őt várólistára tudjuk majd tenni, úgyhogy mindenkit nagyon bíztatunk, hogyha kedvet kap, akkor még lehetőleg jóval ezelőtt, a nap előtt jelentkezzen a honlapunkon.
2: És akkor ide egy fontos kiegészítés, hogy most ugye 29.000 forintért lehet jelentkezni a táborban.
0: Illetve én még annyival egészíteném ki ezt, hogy olyan nagy érdeklődés övezi a hegyet, hogy egy létszámkorlátot kellett bevezetnünk, ami azt jelenti, hogy idén 200 fő tud részt venni a Gólya és én mindenkit arra bíztatnék, hogy neki is a jelentkezéssel, ugyanis vészesen fognak a maradék szabad helyek. Ezáltal nem érdemes megvárni a július 23-át. És hogy tényleg, ahogy Zsóci mondta, hogy kicsit személyesebbé tegyük
3: a hallgatóknak a hegyet. Meséljetek arról, hogy nektek mi a legjobb, legszebb élményetek a hegyel kapcsolatban. Miért szervezitek még mindig a hegyet, hiszen vagyunk pár, akik már több mint három-négy éve hegyszervezők.
1: Hát nekem az egész hegyben abszolút a közösség, már ott megélt közösségi élmény volt a, a legemlékezetesebb és a legjobb, mert tényleg olyan, gyorsan lehet nagyon jó barátságokat kötni, és akár nagyon mély dolgokról is beszélgetni, mert alapvetően mindenki egy, egy közös, vagy nagyon hasonló értékrendel jön el, és így teljesen mindegy, hogy ki pontosan milyen szakra megy, milyen az érdeklődése, van egy nagyon erős, közös pont, amit tényleg végig lehet érezni a tábor során.
0: Én 2017-ben érettségiztem, és egy évet halasztottam, Úgyhogy 2018-ban kezdtem el az egyetemet, és akkor mentem el a és az elején nagyon izgultam, hogy egy évvel idősebb leszek a többiektől, és hogy ez mennyire lesz majd hátilítő viszont ahogy odaértem, mindenki annyira nyitott volt felém, és hihetetlen gyorsan tudtam oldódni én is, és elképesztő volt számomra, hogy második napon már konkrétan olyan témákról beszélgettünk, és olyan jó ízien tudtam mindenkivel nevetni, mint hogyha már évek óta ismerném őket. Illetve én számomra nem tudok konkrét példát mondani, mert az egész tábor úgy, ahogy van, egyszerűen tökéletes volt, és nagyon-nagyon-nagyon élveztem Gójaként, és természetesen ezért is járok azóta is visszaszervezni. Viszont amit mindenképpen kiemelnék, hogy egy, egy közösséget kaptam, ugyanis a tábor folyamán különböző, egyetemi közösségek, katolikus közösségek bemutatkoznak. Ezáltal el tudnak indítani, tehát hogy én is például Györben érettségiztem, Budapestre felvételiztem egyetemre, és hihetetlen löketet adott az, hogy, hogy voltak olyan közösségek, amelyek bemutatkoztak, és volt lehetőségem választani ezek közül. Tehát, hogy már konkrétan elindítottak, és nem éreztem magam a fővárosban egyedül
2: akkor ezek alapján elmondhatjuk, hogy ez nem csak a budapestieknek szól, tehát, hogy ez egy abszolút összegyetemi és országos szinten, tehát, hogy bárki bárhol érettségizik, vagy éppen hova megy egyetemre, ott a helye, a hegyen.
3: Ahhoz kapcsolódva, hogy kiket várunk a hegyen, tényleg az ország bármely részéről érkező gólyákat, illetve bár a szervezők nagy része katolikus, abszolút szeretettel várunk bármilyen más egyházhoz vagy felekezethez tartozó gólyákat, igyekszünk ebben is nyitottak lenni és fejlődni, illetve tényleg az a lényeg, hogy aki jön, Ö, tudja, hogy ez egy kereszting tábor, de nem kell, akár még kereszténynek sem lennie elég, hogyha érdekli a dolog vagy érdeklődik a vallás iránt, teljesen nyitottak és befogadóak vagyunk. Szóval ez ne tartson vissza senkit a jelentkezéstől, hanem katolikus.
2: Azt tudni kell, hogy Móni az egyik főszervezője idén a hegynek milyen érzés főszervezőnek lenni Móni? Sőt, már ugye ez a második főszervezői turnusot, hogyan álltál hozzá az idei hegyhez, rekordjainkhoz, és hogy mennyire volt ez kihívás számodra.
3: Szerintem több a stressz, mint a móka és a kacagás a szervezési folyamatban. Ugyanakkor hát nem csinálnám vissza semmiképp sem. Rengeteg, nagyon szuper emberrel ismerkedtem meg a szervezés alatt. Én tényleg a hegyről vannak a legjobb barátaim nagy része, valamint ez már tényleg a második évem, és tavaly a főszervezőtársam, hegyen mindig két főszervező van, általában két évre szól ez a megbízás. Ő egy nagyon hozzáértő, Rác volt, rengeteget tanultam tőle is, hogy hogyan kell vezetni, hogyan kell kommunikálni, és persze még mindig van hova fejlődni, de úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat segített, és tényleg olyan csapat van mögöttem, hogy tudom, hogy ha bármilyen váratlan probléma lesz, bármi kis gubanc, akkor lesz, aki megoldja és segít, és rögtön jön és mondja, hogy, hogy lehetne ezt megoldani. És ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a jóistennek is, hogy, hogy ilyen csapattal lehet dolgozni, illetve nagyon bizakodóan nézek az egész tábor elébe, mert tudom, hogy a jól fog sikerülni. Illetve ezt még kiegészíteném annyival, hogy a golyatábort minden évben, augusztus első felében tartjuk, tehát hogyha még nem aktuális nektek, mert csak egy-két év múlva végeztek, vagy ismertek valakit, aki egy-két év múlva végez, jegyezzétek meg, kövessetek Facebookon, Instagramon, mert minden évben megtartjuk, egyre, egyre jobbak vagyunk, egyre többet tanulunk abból, hogy hogyan kell, hogyan érdemes a gólyákat megszólítani, és tényleg maradandó élményt nyújtani nekik. Mert sokan félnek, hogy ez egy olyan lesz, mint egy hitantábor, vagy egy lelki gyakorlat, vagy épp attól félnek, hogy inkább olyan lesz, mint az egyetemi gólyatáborok, és túl sok a buli, és túl sokan lesznek az emberek. De mi pont ezt a két oldalt szeretnénk mérsékelni, és egyensúlyba hozni egymással. Szórakozás is, és lelki tartalom is legyen, illetve a legfontosabb, hogy hasonló értékrendű emberekkel tudjanak találkozni, és tényleg barátságok szövődhessenek.
2: Akkor beszéljünk most egy kicsit arról, hogy mitől is keresztény ez a keresztény golyatábor? Talán menjünk bele egy kicsit a lelki programokba, illetve a lelki estében, hogy ez hogy is néz ki, miből áll?
1: A keresztény lelkület, illetve lelkiség az több ponton is jelen van a táborban. A programok tekintetében az egyik legfontosabb lelki program ugye a Szent Mise, ami a vasárnapunknak az elmaradhatatlan része, és emellett pedig van egy lelki est, vagy ima est, amikor a gulyáknak lehetősége van egy kicsit elcsendesedni, és egy hosszabb időt eltölteni azzal, hogy a jó istenre figyelnek, és így tudnak ráhangolódni az a következő egyetemi éveikre, akár az Isten kezébe tudják helyezni ezeket az éveiket.
2: Azt pontos itt megjegyezni, hogy papi jelenlét is ott van a táborban, tehát, hogy akár aki szeretne egy kis lelki felfrissülést, az ott meg is teheti, és van lehetősége beszélgetni lelki vezetővel.
1: Illetve hát minden reggel közös nagy körben való imával indul, továbbá az estéket is ezzel szoktuk lezárni, így az egész nap tulajdonképpen ilyen keretben tud eltelni
3: illetve nagyon merészeknek, még a reggeli imá előtt lehet közösen zsolozsmázni. Ez mindig nagyon barátságos, családias, általában tíz ember kell föl rá, de nagyon szép kezdet egy napnak, és ez nem kötelező. Ezt szeretném hangsúlyozni, és semmi nem kötelező a táborban.
2: De bármit hagytok ki, meg fogjátok bánni. Ezzel egyetértek.
0: Ha már a családiasság is szóba került, én még szeretném kiemelni, hogy az elmúlt egy pár évben ugrott meg ennyire az érdeklődés a iránt és Sokan, akik még 17-ben vagy 18-ban vettek részt ebben a táborban, nekik egészen más élményt nyújtott, mint mondjuk akik tavaly voltak, tehát hogy ilyen 50-60 fős tábor szerveződött a korábbi években, és többen is megkérdezték így a szervezői hétvége során, hogy hol marad a családias ö, tábor, hogy ott vagyunk 5 napot, és a tábor végére mindenki ismer mindenkit. És szeretném itt kiemelni azt, hogy mindig ilyen 8-9 fős kis csoportokba bontjuk a tábornak a résztvevőit, akik végig a tábor folyamán együtt tudnak lenni, sok mindent átélnek együtt, és ezáltal egy ilyen kis családias légkör alakul ki.
1: Sőt, ezek a kis csoportok olykor még bőven a hegy után is tartják egymással a kapcsolatot, találkoznak egymással, és ezáltal életre szóló, illetve nagyon-nagyon hosszú távú barátságok alakulnak ki. És ez tényleg így van, ez
3: nem csak marketing szöveg, hanem valóban nekem az egyik legkedvesebb barátom a 2017-es hegygólyatáborban, amikor gólyák voltunk, ott volt a kis csoportársam, és egészen különös, hogy hova fejlődött az egész dolog. Szerintem életem egyik legjobb döntése volt hegyre menni, még úgy is, hogy én is izgultam előtte, mert nem ismertem senkit. Egy ismerősöm ajánlotta, voltam elmegyek, és hát életem egyik legjobb döntése volt.
0: Ezzel is szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy a hegy nem csak egy tábor, hanem egy életre szóló élményt nyújt, amelyet nagyon sokan mondtak már így a visszajelzésekből. És sokkal többet ad, mint egy tábor, mert elindít így az egyetemi évek kezdetén.
1: És ez teljesen bizonyítja azt, hogy a szervezők tényleg legnagyobb része. Egykor maga is gólya volt, ahogy Móni is mondta, hogy mennyire jó barátságokat kötött. Én is tavaly azzal a barátnőmmel vezettem együtt kis csoportot, akit annó a hegyen ismertem meg, és lettünk nagyon jóban. Szóval itt tényleg van erre lehetőség, és, és a példa azt mutatja, hogy nagyon gyakori, hogy a résztvevők óriási barátságokkal térnek haza. Illetve nem csak a táborral készülünk, nem csak az ad alkalmat
3: a barátkozásra, hanem főleg, hogyha a járványhelyzet is lehetővé teszi, évközben is vannak programok, amiket az aktuális szervezői gárda szervez, és minden egykori hegygójának szól. Van egy afterparty nevű esemény, ami összegyűlünk, kicsit zenélünk, táncolunk, akár sportolni is lehet, ez az aktuális évgójáinak szól, akik együtt voltak hegyen, de szokott lenni hegymise, tervezünk menni kirándulni, közös véradásra menni, szóval igyekszünk a közösséget megtartani még a tanév közben is, amennyire lehetséges de egy ekkora tábort és ennyi programot megszervezni nem egyszerű, és nem is lenne lehetséges támogatók nélkül. Ezért a feladatért Zsóci felel Zsoci, Zsoci mesei arról, mennyire nehéz, mennyire sokan segítenek?
2: Hát elsősorban tényleg a jó isten kezében vagyunk, és neki köszönhetjük azt, hogy mind szervezők lelkesen csináljuk, mind pedig azt, hogy különböző támogatók segítik azt, hogy létrejöjjön évről évre a hegy. Itt gondolhatunk egyszerű, pármilyen közösséghez tartozó akár fiatalokra, akár idősebbekre, akik a szívükön viselik a fiatalok jövőjét. Emellett pedig igyekszünk olyan őstermelőket, cégeket megkeresni, akiknek ugye olyan profiuk van, amire akár nekünk kiadásaink lennének, tehát hogy például gyümölcsöket, ásványvizet vagy, vagy sportszereket vásárolnánk, és megpróbáljuk ezeket kedvezményes áron vagy támogatásba beszerezni tőlük hogy minél kedvezőben hozzuk ki a hegyet, és hogy a gólyáknak is minél kedvezőbb részvétlődékat tudjunk biztosítani. Szóval én azt gondolom, hogy aki bármilyen formában támogatja a hegyet, biztos lát benne, hogy, hogy nem ezt szolgál és nagyon jó helyre megy a támogatása. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a gólyáink visszajelzése, arról, hogy milyen programokon vehettek részt. Emellett pedig, hogy akinek még van lehetősége akár támogatni minket, azt hálásan köszönjük előre is. Idén tényleg azt látjuk, hogy az elmúlt éves Covid, illetve a, a nehézségek miatt kicsit visszaszorultak így a támogatóink lehetőségei, illetve a 200 fős rekord létszám is egy kicsit próbatételek elé állított minket, így bárki úgy érzi, hogy nem minket támogatni, azt nagyon szépen köszönjük előre is, és a honlapunkon megtalálja az erre vonatkozó lehetőségeket.
3: A hegyre való felkészülés másik nagy feladata a marketing és a marketinges feladatok, hiszen hogyha nem hallanak rólunk a gólyák, nem tudnak eljönni, és hiába készülünk szuper programokkal, nincs kinek. Zita, te felelsz idén a marketingért, kicsit mesélnél róla?
0: Igen, igen. Ahogy már említettem korábban is, Megtalálhatóak vagyunk az online felületeken, viszont a mi erőnk az igazából a személyes hirdetésekben rejlik, ugyanis mindenkinek jól esik, hogyha személyesen hallhat a táborról, és személyesen hívják meg. És fontos feladatunk, hogy a szervezők a saját iskolájukba, ahol érettségiztek, visszamenjenek, és a fiatalabbaknak a saját tapasztalataikról meséljenek, hogy ők mit éltek át a hegyen, hiszen ez a leghitelesebb forrása a hegynek. Ezáltal nagyon-nagyon sok iskolába igyekszünk visszamenni és személyesen hirdetni a tábort. És
1: hogy zárjuk a mai beszélgetésünket, még egyszer elmondanánk, hogy az idei hegyet augusztus 6 és 10 -e között fogjuk megtartani Bodajkon, és jelentkezni pedig egészen július 23-án éjfélig lehet, de ahogy már mondtuk is, nagyon nem érdemes addig várni, mert részesen fogynak a helyek. És nagyon szépen köszönjük a Mária Rádiónak, hogy itt is hirdethettük a Gólya
3: Jelentkezzetek minél többen, vagy adjátok tovább a hírünket, és véssétek be a naptáratokban, hogy augusztus 6 hegy.
2: Találkozunk a hegyen.
3: Mi ott leszünk, és te.
2: Sziasztok! Sziasztok!